0: Всем привет, меня зовут Амина Мирсакиева. я ученый научный популяризатор, и это подкаст и стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. Обычно я пишу подкаст через специальную программу, которая называется Zencaster, и все это сохраняется в облаке, и потом это все клеит мой звукооператор. Но в данном случае у меня просто уникальная возможность, поэтому... Знакомьтесь! Это Алина Хайреддинова, и сегодня мы поговорим про Computential Linguistics. Если вы смотрите нас в Ютубе, hey, то вы видите, что мы сидим в одном помещении. Картинка! Я надеюсь, что фокусировка всегда будет ма. Я не знаю, как получится со звуком. Если вы нас слышите в подкастах, я вижу, что звук должен быть, как всегда, хороший. Так что заряжайтесь! Выходите на беговую дорожку и слушайте нас Мы с Алиной живем в одном городе, в И ходим э, в один книжный клуб да, да. Поэтому, когда я узнала, что Алина занимается такой классной темой, как э, Computential Linguistics, mm -hmm. я просто не могла не пригласить ее Алина, расскажи, пожалуйста, как ты пришла в эту область Как вообще становится Computential
1: Linguist И вообще, что значит этот э, mm -hmm. термин? Лучше, ну да, есть на самом деле очень много способов, ну, наверное, не так много способов, но есть несколько способов прийти в эту профессию или в эту специальность. А, вообще, получается, Computational Linguistics это часть или субчасть лингвистики. То есть в лингвистике вообще очень, 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 очень много дисциплин. И а, ну, есть, допустим, компоративная лингвистика, историческая лингвистика, теоретическая лингвистика, психолингвистика и так далее, и так далее, и так далее. То есть я не знаю на самом деле сколько какое количество вообще дисциплин есть. И, в принципе, из всех этих дисциплин можно прийти в компьютерную лингвистику. Вот. Uh -huh. И а, я пришла в компьютерную лингвистику из лингвистики. Из обычной? Из обычной лингвистики, да-да-да. Uh -huh. вот, я училась в, в России, в Башкортостане, на специальности лингвистика и переводоведение. Вот. И, соответственно, можно попасть в компьютерную лингвистику, если ты лингвист какой-нибудь, и либо, если ты программист, и у тебя есть интерес к лингвистике в целом. Mm -hmm. вот. То есть ты как бы, у тебя может быть могут быть разные бэкграунды, потому что лингвистика — это, в принципе, наверное, компьютерная лингвистика — это соединение вот этих вот двух а, дисциплин — лингвистика и программирование, вычислительные техники и так далее. Окей. Okay. Mm
0: -hmm. а, и что именно делает компьютерная лингвистика? Mm -hmm. а, учит компьютер? Говорить на человеческом? Грубо говоря, да.
1: <смех> <смех> на самом деле, да, да. Это, мне кажется, если вот объяснять человеку, который совершенно не знает, что такое, что такое компьютерная лингвистика, то это самый лучший способ объяснить именно так. А вообще, получается, компьютерная лингвистика — это, сказать, это интердисциплинарная наука, и целью этой науки является описание естественного человеческого языка через какие-то компьютерные модели, вычислительные модели, через математику, логику и так далее. То есть вот если мы хотим объяснить, вот как ты говоришь, язык компьютеру, нам нужно как-то, ну, найти определенные алгоритмы, которые объяснят этот язык. Вот. Это uh -huh. цель.
0: И получается... Um компьютерная лингвистика необходима на всех языках по отдельности, да, то есть она должна развиваться в Германии, в России, в Казахстане для наших родных языков,
1: верно, да, да, да. А, вообще, как бы в целом, а, она должна развиваться на, для всех языков, потому что у нас есть, допустим, машинный перевод, и вот в этой именно в машинном переводе это очень важно, то есть как бы каждый язык должен быть а, объяснен или описан через эти алгоритмы. Вот. Но в целом компьютерная лингвистика у них как бы ну, у компьютерных лингвистов получается нет языка определенного. То есть это язык, это естественный язык. Uh -huh. вот. И а, объяснение феномена, а, как бы, ну, разных, ну, да, феноменов языка а, ты, не, а, ты не берешь определенный язык. То есть язык это в целом, как развивается вот, в, ну, в у определенного человека, то есть, в принципе, можно взять любой язык. Компьютерная лингвистика пытается объяснить языки через язык. Один получается. Mm -hmm.
0: Сейчас сразу вспомнился фильм Arrival: когда <laughs> да -да -да. <свят> девушка пыталась объяснить через английский язык. Да? То есть, да, да. если вдруг вы не читали, э, фи, э, не читали книгу Теда Чана там такая маленькая книжка, mm -hmm. э, и не смотрели фильм 18-18-го года mm -hmm. Arrival, mm -hmm. Прибытие по-русски э, то вот вам краткий сюжет. Приезжают? О, приезжают <свят> прибывают э, эти как их э, инопланетяне, инопланетяне, да, да. инопланетяне и нужно научиться с ними общаться угу. и вот э, китайцы решают общаться через какую-то игру угу. а игра это победа это воинственность и это проблема а наша главная героиня такая умная она вот начинает через язык. язык учит их нашему языку и нашему мышлению угу. потому что язык это более комплексная Uh, философия, mm -hmm. и она имеет не только войну, а вот она именно про коммуникацию, про что-то вот такое, понимание, mm -hmm. да, вот, вот прям стопроцентно yeah. компьютерная лингвистика — это фильм Arrival. Это Замечательно. Хорошо.
1: Какие... Что тебя больше всего удивляет в компьютерной лингвистике? До того, как я пришла в компьютерную лингвистику, я никогда бы не подумала, насколько математика и языки в целом связаны. То есть я, ну, мы же всегда думаем, что лингвист или переводчик это гуманитарий полный математики, ноль совершенно там, наш лучше лишний раз, ничего не спрашивать. Вот так. На самом деле лингвистика, она, ну, если взять компьютерную лингвистику, это математика, это логика, это, ну, это алгоритмы. То есть, как бы ты даже уходишь, наверное, от лингвистики, от гуманитария, как можно можно дальше. И вот тогда вот находишь компьютерную лингвистику. То есть я почему-то как-то до того, как начала это изучать, никогда бы не подумала об этом. Да, это это вот чистейшая математика
0: Правда? Окей, но я, кстати, по-другому, наверное, воспринимаю Компьютерную лингвистику Для меня это как раз-таки объединение гуманитарного и технического А не то, что ты уходишь от гуманитарного сторону технического Наоборот, ты учишься красоте философии То есть вот лингвистике, философии и красоте математики все таки математика
1: – это та же самая философия Да, да ты права, mm -hmm. абсолютно. Это да, наверное, это все-таки это как бы, если смотреть на это э, в целом, то это где-то вот посередине, наверное, скорее всего. Но мне кажется, знаешь, вот как бы компьютерная лингвистика без математики это ну, совершенно ничто. То есть, как бы человек, у которого есть бэкграунд математический, или, или, может быть, как бы IT-технологии и так далее, то есть он может, знаешь, какую-то вот, ну, не знаю, вот эту вот романтику лингвистики как-то сам найти сам как-то вот, ну не знаю получить, но все-таки математика мне кажется очень очень важна статистика математика вот именно в, лин в компьютерной лингвистике это основа. Окей, mm -hmm. okay. но романтика не пропадает все равно, <laughs> романтика лингвистики остается там все равно.
0: А <laughs> если человек вот допустим приходит в математику, о, о, ладно, приходит э, в лингвистику, mm -hmm. понимает, что хочет развиваться в направлении компьютерной лингвистики, mm -hmm. то насколько страшно для него
1: математика? Обычно же гуманитарии имеют вот этот затор. Да, страшно, на самом деле. Да, я тоже об этом не знала. Я, опять же, у меня было очень такое романтическое видение лингвистики. Я всегда вот думала, вот лингвистика это же вот языки, это вот, вот, общение, то есть как бы взять двух человек с разных стран, вот и как бы найти, вот что-то такое, чтобы они могли общаться. Это какая-то магия совершенно. И магия это остается все равно, но математика очень нужна. То есть ты должен понимать, ты должен понимать, вот как объяснить язык через формулы. То есть тебе нужно мыслить... Получается, в этом случае лингвистика — это как use case, да? Ведь это получается именно поле деятельности или как по, вот, применение математики в, это, в этом смысле. Ты должен через... Вот математика, это получается, это другой язык. То есть как бы это не естественный язык, это другой язык, и вот тебе нужно объяснить через математику естественные языки. Круто. Ну это как объяснить английский через китайский да-да-да, <смех> <смех> вот, тоже хороший пример
0: <смех> Хорошо, а какой объем математики тебе пришлось изучить для того, чтобы стать специалистом в своей области?
1: Я думаю, вот на самом деле, как бы, это не то, чтобы знаешь высшая математика в какой-то сфере То есть я это не изучала совершенно Я, получается, пять лет изучала лингвистику и языки разные А потом поступила в магистратуру в университете Штутгарта И там я училась около двух с половиной лет И, наверное, вот первый год мне пришлось очень много именно зубрить математику, статистику и программирование и все прочее, то есть как бы э, ну да <свят> пришлось попотеть <свят> ну, любом было непросто, просто <свят> да? было непросто, <свят> да но очень интересно правда я на самом деле э, если кто-то спрашивает там не знаю есть какой-то интерес линг лингвистики или компьютерной лингвистики то я прям сразу кидаюсь в это и то что это так классно обязательно если знаешь если даже есть вот чуть-чуть интерес у человека то есть ну как бы я бы с удовольствием как-то не знаю подтолкнула бы человека дальше потому что это это очень интересно, правда, это какой-то совершенно не... еще молодой относительно мир, потому что вообще компьютерная лингвистика, она где-то, наверное, ну, ей 50 лет примерно. Да, я думала,
0: ей 20 лет. 50 лет вообще такая прям леди. В возрасте, да. Да, в самом соку.
1: Ну да, все-таки немножко история есть, но все равно это как бы это, это не биология, да, ведь это, это не математика. Все равно, то есть как бы относительно молодая молодая дисциплина. вот, И в принципе каждые лет 5-10, ну или даже, наверное, меньше, может, лет 5-7, бывают прорывы. вот, и Бывают как бы. Вот, ну, находит что-то новое, то есть новое, новый алгоритм, новую формулу, через которую можно язык объяснить. Это, поэтому это, это очень интересно. То есть, как бы это такая не застоявшаяся как бы, наука, то есть, она вот, каждые 5-7 лет происходит такое, что-то прям вот землетрясение в компьютерной лингвистике. Круто! Вот вот, да. Потому что чтобы вы понимали, да, в
0: квантовой механике последние большие землетрясения были при Эйнштейне. После этого были э, потряхивания такие, ну, ощутимые, но явно не уровни Эйнштейна, да, то есть вот мы прям ждем, ждем, что в ближайшее время будет что-то, прям нам уже пришло время, да, то есть да, уже да, да. вот прям поднакопили знания, чтобы да, тряхнуть, осенью. так сказать. Мне нравится это объяснение, оно просто шикарное. Вот смотри, ты сейчас работаешь... Ну, по сути, не ученым, но инженером mm -hmm. в да. области компьютерной лингвистики mm -hmm. есть, получается, и академические исследования, и от э, компаний, да?
1: Да, 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 это верно. Но вообще они, конечно, очень взаимосвязаны здесь в Германии. Ты, ты об этом тоже знаешь, mm -hmm. да? Ведь как бы, ну, само собой то, что здесь в принципе research и именно вот production или, а, или вот правильно сказать, именно, ну да, production, скорее всего, они, естественно, взаимосвязаны, В компьютерной лингвистике особенно, потому что, опять же говорю, там бывают прорывы, да, ведь каждые несколько лет, и компаниям очень важно оставаться на плаву и как бы понимать, ага, есть, оказывается, новый алгоритм, который сделает нашу, не знаю, наш, наш процесс еще совершеннее, да, Сделает, вот, допустим, язык, на котором говорит компьютер, взять чат-боты или взять, допустим, голосовые ассистенты, взять машинный перевод, еще лучше, еще совершеннее, еще понятнее. Вот, поэтому, в принципе, они идут как бы рука об руку. И да, я вот работаю сейчас в компании второй год. Эта компания производит или ну да, правильно производит голосовые ассистенты для машин mm -hmm. и до этого я работала в полностью в исследовании в Research несколько лет. И там, в принципе, мы занимались больше такими как бы эмоциональным составляющим голосовых ассистентов, или там, допустим, privacy, ну, да, скорее всего, privacy в голосовых ассистентах, то есть все, что как бы ну, немножко такой вот слой э, не, не именно компьютерной лингвистики, а то, как люди воспринимают эту компьютерную лингвистику. Окей. Вот. Okay.
0: То есть, mm -hmm. получается, компьютерная антропология даже какая-то. <laughs> психология. Да-да-да. Ну, uh -huh. Слушай, а как можно запрограммировать эмоциональность? Это, получается, uh -huh. вы... Не эмоционально саму программируете, а изучаете, как люди реагируют, Или что?
1: Оба, как бы и, и то, и то. То есть, получается, мы работали над эмпатией голосовых ассистентов. То есть, как бы голосовые ассистенты, в принципе, они же, ну, когда, ну, допустим, если взять Google Assistant или там Amazon, Alexa и все прочее, они довольно, ну, как скажем, такие, безэмоциональные, да, ну, то есть они как. Роботы. Бы, они роботы. Они роботы, да, да, да. То есть, как бы нам это понятно и нормально, они нам помогают. Мне даже спокойнее. Просто если какая-нибудь там Маруся
0: начнет гулять, путичку тебе целый день, да. Я испугаюсь.
1: Это будет уже следующий уровень. Правильно, да. То есть, это как бы такой очень-очень тонкий лед, потому что, в принципе, компании стараются сделать uh, из, из artificial intelligence, из, из искусственного интеллекта, что-то очень эмпатичное. Но не факт, что люди этого хотят. То есть вот это э, хм, большой вопрос еще, знаешь, потому что, в принципе, мне кажется, такой момент, когда машины смогут влиять на наши чувства и эмоции, уже не совсем получается, не совсем однозначно, да, ведь как бы да. да, получается, мы будем, они будут влиять на наше состояние, на наше эмоциональное состояние, и мне кажется, не всем это понравится, мне кажется, особенно в Германии,
0: да, в Германии, а в Германии где еще даже да. бесконтактная оплата Конечно. не до конца вошла в общество, да. тут о чем говорить, но угу. мне это напоминает проблему, опять сегодня я прям специалист по фильмам, двухсотлетний человек с Руби Уиллисом, угу. помнишь, да -да 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 -да. А, угу. когда робот стал приобретать качество. Mm -hmm. Он начал развиваться, возможно, в нем, там сразу построили такой искусственный интеллект, который умел обучаться. Yeah. Mm -hmm. Он прям был каким-то багом своей серии, и он начал развиваться, стал испытывать эмпатию, потом mm -hmm. смог заменить свои вот эти вот железные части mm -hmm. на biodegradable, да, то есть вот прям на биоразлагаемые. Mm -hmm. И в какой-то момент он начал стареть и умирать, и вот когда ему там 200 лет, его признали человеком. Ну, mm -hmm. потому что что такое человек, да? Человек — это вот нечто такое сложное и умирающее. Чувствующее, да. Чувствующее умирающее с эмпатией. Yeah. И тут же у нас возникнет такая проблема. Мы тут с людьми не можем всегда определить, yeah. когда yeah. нужно проявлять эмпатию. А если у нас еще и Маруси всякие с Алексами начнут проявлять эмпатию, мир станет такой сложный, запутанный. Yeah. Даже
1: не знаю. Может быть, Одиноким людям это и будет полезно. Да, да, вот это на самом деле не очень однозначно. И вот в наших исследованиях мы смотрели, мы смотрели на, на плюсы и минусы. То есть должны быть определенные законы, конечно, чтобы, чтобы Artificial Intelligence, искусственный интеллект не переступал их. То есть как бы должны быть какие-то границы. Но опять же, допустим, есть дома престарелых, есть люди, которые живут одни, как ты сказала, постарше или даже просто они живут одни, и им, в принципе, физически необходимы какие-то помощники, роботы — и почему бы не сделать эти роботы, этих роботов также? немножко более эмпатичными, немного более там не знаю интонацию какую-то определенную дать, там не знаю, там привет, там доброе утро, как ты спал, то есть как бы они просто привет, доброе утро или там не знаю, вот твои таблетки,
0: вот твои таблеточки,
1: все равно мне кажется с людьми постарше нужен определенный какой-то со всеми людьми просто
0: мы наверное и так имеем очень большой контакт, эмпатичный вот этот эмоциональный иногда даже просто хочется, чтобы Алекса, все, только ты не делай мне мозг, да, у меня просто нет Алекса и всего этого угу. Я просто вижу, как другие люди используют Вот те же Марусь. Угу. Я знаю, что это разговорчивая штучка для детей угу. да, Что эта Маруся должна общаться с детьми сказки угу. им читать И, конечно, если тебе читают сказки Вот таким вот просто скучным голосом да, нет,
1: да, не да. Это не зайдет.
0: А, а если угу. получше?
1: Да, да, определенно. То есть как бы нужно, нужно понимать нужно, нужно исследовать эту тему все равно вот Насколько эмпатичным должен, должен быть искусственный интеллект Это очень важно И пока что, конечно, можно эту эмпатию В принципе, через интернет передать и в принципе ничего такого плохого не будет через интонацию но вот когда э, искусственный интеллект начнет как-то ну не знаю сам зарождать с... эмоции да, 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 да. сам испытывать эмоции это будет беда мне это кажется. еще да это еще непонятно насколько то есть насколько это серьезно насколько это проблематично может быть это не проблематично но поэтому нам нужны исследования в этой в этой, mm -hmm. в этой области а ты уже прочла mm -hmm. книгу, которую мы в следующем месяце будем в книжном клубе читать? Только начала. Да, <связано> только
0: начала. Я только купила, да, «Клара так, и Тогда мы вам просто порекомендуем «Клара и солнце», мой любимый <связано> Исигура. Я его обожаю. Я считаю, что это, наверное, <связано> за последние 20 лет лучший писатель, которого номинировали на Нобелевскую премию. Согласна. Как mm -hmm. бы у людей бывает разное мнение. Кто-то считает, что Нобелевская премия вообще по литературе это фейк, но нет. <связано> Там есть месседж, он довольно сильный, mm -hmm. нужно понимать, в чем смысл каждой отдельной премии, uh -huh. но вот и это и при зрительских симпатий, да. и человеческих, вот просто даже исторические, сколько ему лет, его романам там по 20, 30, 40 по-моему нет еще, да, лет по-моему 30-ти. 30-ти, да. Но вот. не
1: Ак совершенно. актуальность
0: не теряется. Актуальность uh не -huh. теряется и все их читают. Да. То есть прям разные поколения. Опять же, не все поголовно абсолютно, а разные поколения разные mm -hmm. слои людей. Мне кажется, это очень очень показательно да. и говорит много. Ну,
1: это такой лайтовый sci-fi тоже, да? То есть люди, которые, возможно, не сильно заинтересованы в science fiction, то, мне кажется, Кадзуи Сигуров в любом случае зайдет. Mm -hmm. с многим. Mm
0: -hmm. Я вообще у него люблю больше погребенные э, велика, но это другая mm -hmm. тема. В данном yeah. случае э, Клара и Солнце как раз говорит. Клара это робот mm -hmm. эмпатичный робот которого купили девочки подростку я не знаю дошла ты говорила умница или нет но обычно это сразу понятно в начале книги описании стоит и как Клара как бы учится общаться со своей подопечной как она понимает этот мир в чем смысл ее жизни, он, наверное, как раз и есть про компьютерную лингвистику и все вот mm -hmm. эти проблемы, которые только что вот один проговорила.
1: Да, конечно, потому что все равно язык это же самый первый э, ресурс, который мы используем, чтобы ну, понять человека, чтобы познакомиться с человеком. То есть, как бы, мне кажется, без языка э, это, наверное, займет, не знаю, десятки лет, чтобы понять другого человека. Да? Ну, может быть, живете, не знаю, на, на необитаемом острове, и у вас нет определенного языка какого-то своего, и все равно, может, как-то по... можно еще понять человека через лет десять. Но если ты, как бы, говоришь на одном языке, да, то это уже другое дело. То есть, ты понимаешь, человека намного лучше. Ну, поэтому, в принципе, компьютерная лингвистика вот об этом об этом тоже. Вообще есть фильм, да, ведь Her со Скарлетт Йоханссон тоже. Я не видела. Очень интересно, мне кажется, тебе тоже понравится. Ух ты,
0: Целый фильм мою копилку, нужно
1: посмотреть. Это тоже об искусственном интеллекте. Получается, да как бы, этот искусственный интеллект был виртуальным ассистентом. Ну, получается, по-моему, или компьютер, я точно не помню, какой девайс -да. это был. А, и мужчина, получается, начинает общаться С виртуальным ассистентом И у них завязываются какие-то Романтические отношения вот. И это тоже очень интересно, потому что она учится Его понимать через язык То есть его эмоции, то, как он использует Какие-то предложения, то, как он что-то Не договаривает, допустим, или как-то Какие-то слова, которые определенные он использует Поэтому вот, тоже очень, очень интересный фильм И, не знаю, может в будущем так и будет Посмотрим, да. но
0: вообще, когда я говорила про то, что Когда вы говорите на одном языке uh -huh вы лучше друг друга понимаете. Мне пришла в голову мысль про а, пары, которые mm -hmm. живут на разных языках. Mm -hmm. И считается, что такие пары а, вроде как хуже друг друга понимают, у них mm -hmm. больше вот этого недопонимания. Mm -hmm. а, вот. Но я не согласна с этим, потому что такие пары изначально знают, что они пришли из разного бэкграунда, и они очень часто учатся задавать вопрос, что ты имеешь в виду, самом начале своих отношений. Uh -huh, uh -huh. Если уж они переживают там какое-то критическое 3-7 лет, то обычно они уже прям идут нога в ногу, смотрят в одну сторону. В то время как пары, которые в одном языке выросли, uh -huh. очень редко понимают, что в разных семьях одни и те же вещи имеют другой, ну, разную смысловую mm -hmm. нагрузку. Даже да? будучи из одной страны.
1: да? Из одной страны, даже из да. одного
0: города. А вот просто потому, что ну, вот, вы разные люди, у вас разные... Опыт жизни, да. и если в одной семье, там, я не знаю, могут хлеб выкинуть кошмар, я прямо до, до сих пор дрожу от такого, что где-то в мире могут выкидывать хлеб, да. Mm -hmm. а, спасибо Второй мировой за такое наследие, mm -hmm. да, как говорится. То в другой семье, как бы yeah. ну, ни за что не выкинут, где-то выкинут, где-то не выкинут. И вот эти вещи mm -hmm. же, как бы, когда вы говорите на одном языке, вы даже не задумываетесь, что вы можете разные вещи по-разному понимать. И спросить, mm -hmm. что ты имеешь в
1: виду на одном языке, ну, люди не всегда этому yeah. умеют. Да, ты права, Получаются люди, которые не говорят на одном языке, они как будто бы вот чистые листы, да, ведь? И они, то есть, как бы, ну, воспринимают другого человека тоже как чистый лист, и... Нужно будто... постоянно уточнять. да 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 да, -да, -да, -да.
0: Есть какие-то... Просто обычно многие люди говорят, типа, как ты можешь жить там с иностранцем, mm -hmm. да? Он mm -hmm. же не смотрел иронию судьбы, я ну, думаю, вот капец, <свят> основания, да? Или он же тебя не понимает. Действительно, <свят> многие приколы может не понять, mm -hmm. но самых важных вещах вы смотрите в одну сторону. определенно да. Вот. Mm -hmm. Потому что вы часто спрашиваете, а что ты имеешь в виду? И, mm -hmm. получается, компьютерная лингвистика спрашивает у компьютера, что ты имеешь
1: в виду? <свят> Это правда, да, потому что, в принципе, кстати, очень интересную тему ты затронула, именно этот контекст, да? Ведь, получается, когда мы говорим на одном языке с человеком, у нас есть один какой-то общий контекст. Вот. И, и, очень часто, как бы, и очень часто мы можем не... Как бы, не... Когда мы задаем вопрос, там не обязательно этот вопрос задать именно полным, знаешь, да, абсолютно полное предложение. Допустим, можем встретиться, да, ведь, и я спрошу, там, ну как, как прошло, или там, ну как, как оно было, да, ведь. И, скорее всего, мы поймем, о чем мы говорим. Возможно, какие-то мы узнали новости вот вчера, допустим, да. Или, или какое-то происшествие произошло именно в нашей культуре, русскоговорящей, например. И когда, получается, когда этого контекста нет, нужно намного больше информации дать. И это одна из проблем, на самом деле, компьютерной лингвистики именно контекст. То есть мы не можем взять вот язык один к одному и научить компьютеру этому языку сколько бы мы ни учили этому этому языку все равно контекста вот этого вот не будет как бы ну он будет до определенной степени но не на сто процентов это большая проблема именно в машинном переводе потому что мы берем допустим два языка взять китайский или и английский наверное процентов 80-90, скорее всего уже переведется очень хорошо на очень хорошем высоком уровне вот именно на английский да а вот если там на казахский
0: Потому что он будет переводить через английский, и будут свои проблемы. Тут 90%, там 90%. И в итоге... На казахском языке от китайского
1: изначального текста 50%-то останется, а остальное попробуй угадай. Это верно, да, да, да. Вот именно, ты знаешь. А вот если даже брать английский, то есть даже там есть проблемы, да, ведь именно контекста, какие-то идиомы и все прочее. То есть, опять же, знаешь, если брать вот пример, когда интернациональные пары, да, ведь идиомы мы тоже не совсем можем понять, да. Ведь человек может перевести. Мы прям мы должны их учить, объяснять смысл, что мы говорим вот так, потому что так-то еще ладно идиомы
0: хотя вот здесь вот а, исторический опыт да uh -huh. и в какой-то момент ты все равно думаешь М -м, that makes sense а вот приколы которые прошли из а, культуры например из кинематографа uh -huh. вот сколько в русском языке фраз что вот где вот ты не встречал человека yeah. русскоязычного ты скажешь там а, как пройти в библиотеку в 3 часа ночи и все поймут о чем это даже если они смотрели фильм, ну, они хотя бы поймут прикол да? Да, угу, вот, И угу. такие вещи, они поражают Вот как ты объяснишь человеку, что это нужно показать целый фильм угу. Объяснить, почему это смешно Что да. библиотеки раньше да? не работали по ночам Ну хотя ладно, в Германии поймут И сейчас библиотеки не работают по ночам Но в какой-нибудь Швеции, где библиотека в 11 часов вечера все еще открыта А бывает и до 12 ночи Ну люди такие, ну что, в 3 часа ночи человеку нужен библиотеку, нормально Mm -hmm. Это прикольно, мне кажется. Mm -hmm. Очень так ä, да. тяжело. Но в то же время ты просто учишься принимать что какие-то вещи ты никогда не поймешь. Mm -hmm. uh, и помнишь, вот на... а, тебе не было. Рассказывал. <с Hyundai> Настя на последней встрече книжного клуба uh, рассказывает uh, фразу фундик. Типа. Mm -hmm. Вот как mm -hmm. ты думаешь, что это значит? Um... С ума? Человек знает немецкий язык очень хорошо, да, поэтому нет, но очень, да, очень хочется сказать, ты сошел с ума, что спрашиваешь такие вопросы? Но нет, фишка в том, что без hast du Ты нашел что-то? Или получается бездупфентик это ты находивший? Ну, это очень странно, да? То есть мы живем в этой стране и мы даже вот мы знаем уже язык на уровне C1, мы используем его ежедневно в работе и в быту. Да. И тем не менее, есть такие фразочки, ты, ты сидишь и думаешь... А чему? <laughs> За что? Что вам вообще мешало просто сказать? А Ты что, нашел что-то? Да, да, да. Вот, Слушай, Очень, очень такой.
1: интересный
0: пример, да. Я не знала вот этого федера, потому это что я нет. даже не слышала его. А кто-то из девочек как раз слышал. Но, может быть, мы не слышали, потому что мы не знали
1: фразы и не сакцентировали, типа, ну потом уже говорят, как будто чушь.
0: Возможно,
1: не да. Слушай, очень интересно, вот, вот на самом деле очень много примеров из, из жизни вот можно вот, в компьютерную лингвистику тоже перевести, вот, привнести. Вот, а я думаю, то, что компьютер, наверное, тоже не совсем поймет, знаешь, что такое бестофень. Я не уверена, проверить нужно. Вот потом. именно. Не то, что да. компьютер, тут человек да. через да. раз, <зна> имея все сертификаты, уже да. вот, живя
0: в этом языке, он еще все очень не второй. То есть, вот если mm -hmm. на английском я еще думаю, да. то на немецком, несмотря на то, что я каждый день живу в нем, mm -hmm. он для меня все еще иностранный.
1: Да, и знаешь почему? Это, кстати, вот психолингвистика очень хорошо объяснено. Это потому, что, скорее всего, ты слышала, вот, ну, как бы у тебя э, вообще как мы изучаем языки, это тоже очень интересно. Это компьютерная лингвистика в какой-то сфере, психолингвистика немножко э, как бы так э, закомбинированная. То есть дети, они, когда, получается, изучают языки, чем больше они слышат, там этот, чем больше они читают какое-то определенное слово, то есть у них больше, получается, есть примеров вот именно этого слова в, ну, получается, в определенной какой-то части мозга. Вот, так скажем. И вот. Да, и поэтому так и объясняется, да? Ведь то есть, как бы все равно английский ты слышала чаще, ты видела чаще, ты воспроизводила тоже чаще. И вот, да, и это, и у меня то же самое. Сколько, бы, сколько я не буду тут жить, наверное, в Германии, но. Всё ну, равно... Может, за
0: 20 лет достижить достижения а так, как бы сейчас это все еще беда. Пока цифра однозначная, к сожалению, нет у нас шансов знать все вот, Мы сделаем небольшую паузу, но для вас она продлится секунду. Видите, какое было чудо, а? Мы перезапустили для того, чтобы все хорошо сохранилось и у вас не было проблем. Заходите смотреть на нас в YouTube, какие мы тут милые, как прекрасно светит в середине микрофон. И давайте продолжим. Итак, сейчас ты работаешь в компьютерной лингвистике, но mm -hmm. не компьютерным лингвистом. В чем смысл mm -hmm. твоей работы сейчас?
1: Так, я работаю в эм, команде, которая занимается пользовательским опытом, User Experience, э, и мы, получается, делаем дизайн вот как раз-таки этих голосовых ассистентов. Какие диалоги должны быть у этого голосового ассистента? Какая должна быть персона э, у голосового ассистента? Потому что это тоже очень-очень важно. Опять же, мы хотим, чтобы голосовые ассистенты были не только такими информати ну, как бы информативными, давид, да, то есть как бы отвечающими на, тв на твои вопросы и все. Но мы хотим, чтобы там ну, как бы, чтобы они немножко могли там и шутку какую-то определенную да тебе, и там подружелюбнее быть, или, или, или иногда могут как-то немножко судить тебя, когда ты ведешь машину и спрашиваешь, там, давай напишем имейл, там, не знаю, моему коллеге, а ты едешь по автобану 150 км в час, и голосовой ассистент такой, давай давай-ка сделаем это попозже». Сейчас я этого делать не буду, я хочу жить. Именно. Вот, и, соответственно, как бы нам нужно сделать дизайн вот для таких вот голосовых ассистентов. И также как бы, мы делаем, получается, и эволюцию, правильно сказать, да, наверное, то есть мы... Оценка, наверное. Оценку, да да. да, да, оценку этих голосовых ассистентов, то есть насколько вообще пользователи воспринимают этот голосовой ассистент, то есть как бы, хорошо ли воспринимают они его, или, или есть какие-то проблемы определенные, и так далее. То есть как бы, я больше ушла в сферу вот, дизайна именно голосовых ассистентов. Ну, это как mm -hmm. бы
0: важно, это прям <laughs> да, конкретное да. применение его. Mm -hmm. Скажи, сколько сейчас голосовых ассистентов в нашей жизни? То есть, а, как, вот они есть, опять же, вот мы можем Алексу, Марусию, Гугл, mm -hmm. mm -hmm. как бы там, mm -hmm. Алиса, вот yeah, да, Google, да. у Гугла тоже что же? -то? Гугл ассистент, да, ну, да. Прямо вот так вот, mm -hmm. да, без личного имени. Mm -hmm. Я бы назвала так, пишите, пожалуйста, в комментариях везде, как бы вы назвали Google Assistant, потому что ну, что-то прям длинно, да? да это... Пусть будет Чарли. Окей, okay, Google. Да-да-да, Окей, да, да, okay, Google. Окей, okay, Google, ну
1: хорошо, но окей,
0: Чарли. Да-да-да.
1: А, кстати, вот тоже интересно, что ты сказала, потому что э, имена тоже очень важны голосовым ассистентам. То есть когда, если это какой-то новый голосовой ассистент, то мы через имя узнаем больше как бы персону этого голосового ассистента. Если, допустим, мы назвали Маргарита, допустим, да, и, то есть мы как-то уже, ну, понимаем, ну, примерно сколько, ну, сколько лет, скажем так, да, ведь это персоне этого голосового да, а вот если ты да. это ещё в
0: русскоязычном пространстве что то ты да. сразу другое понимаешь. да Она как да. минимум чертовка. Да, да. Это я пойму больше, чем, да. чем какой-нибудь да. там возраст. Угу. Ну да, да, абсолютно точно. То есть та же Маруся, которая мелькает в сторис у других блогеров, явно для детей. Угу. То есть это какой-то голосовой ассистент, который будет вот именно на сказке рассчитан. Угу. Или какие-то такие... Вопросы, которые вот могут только дети задать, да, то есть mm -hmm. вот, опять же там по безопасности, да, то есть взрослый же человек не будет спрашивать, ну, я не знаю, что значит, хотя взрослый человек сейчас что только не спросит, в принципе, но у детей mm -hmm. все равно есть какие-то специфичные вопросы, потому что иногда с ними не обсуждают тему, mm -hmm. но они же слышат об обрывки и потом начинают выстраивать свою картину мира, mm -hmm. и тогда они спрашивают Марусь. Да. А что да. значит там смерть? Да? Или что значит что uh, инфляция? И нужно объяснить именно ребенку. Ты же не можешь инфляцию по Википедии объяснить ребенку, надеюсь. Мы не будем как бы утверждать, но есть, наверное, дети, кто поймут. Шелдона среди нас довольно мало.
1: Вот. И Маруся имя четко передает, что да. объяснение будет на уровне Маруся. Вот, именно да, именно передает уровень общения, скорее всего, в этом смысле. Да, ведь? И, в принципе, как бы, да, слова, которые голосовой ассистент использует, тоже можно примерно понять через, через имя этого голосового ассистента. Это очень важно, кстати, именно для брендов, вот, потому что мы работаем с машинами, да, получается, с машиной индустрии автомобильной индустрии, и для них это очень важно, то есть они хотят передать через имя голосового ассистента именно свой бренд, то есть как бы для, для какого уровня они, для какого уровня заработка и все прочее, то есть вот это вот очень важно, а и что? в принципе, да-да-да, и это занимает, на самом деле, очень много времени именно найти вот то самое имя, или называется еще Wake Word, потому что это как раз вот мы, э, ну, включаем голосовой ассистент, вот когда говорим… Tipo, Привет, да. Берримор! Вот, да, да-да-да-да, да.
0: Такое Ой. Вот. Я прям бы очень хотела голосовой ассистент Берримур Не да, да, это да. очень-то круто. Батлер, да? да такой батлер такой да, прям. Да. Я м -м 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 -м. к вашим услугам. И Сигура на минималках. Для тех, кто понял все приколы и читал все книги ИСигура. Видимо, после этого эпизода вы пойдете либо фильмы смотреть, либо книги читать. Ну, вот про Батлера, кстати, про у есть фильм. А, то есть mm. по роману Исигура отпусти меня, кажется, называется или не отпускай не. меня, да? Не отпускай меня, <реклама> Неважно, <реклама> вы <да>. точно найдете <реклама> Исигура дворецкий. Две секунды, и Google вам найдет. Или Алиса, или Маруся. Я даже не знаю, кто у вас есть.
1: Вот. Но я бы назвала Аберримор. Мне кажется, это очень так Да, это очень интересно. Это зависит от того, допустим, для чего тебе твой голосовой ассистент нужен. Ну, чтобы вот, выпендриваться, ну, судя ну, по всему. Тогда,
0: тогда, тогда отлично. Что еще нужно? То есть, голосовой ассистент, да. да. Особенно, если ты находишься один дома, Конечно. И тебя как бы не сильно парит, то ну, явно выпендриваешься в столь ага. Сейчас ага. Берримор включит мне Чайковского. Хотелось почувствовать себя лордом, да? На пару минут. Ну вот, да, почему бы и нет. Берримор, что это в кроссовках, да? Овсянка, сэр. А что она там делает? чавкой, сэр. Ой, это мой любимый анекдот про Берримора. Я знаю, что он очень продатый. Окей, ну, в принципе, основные вопросы мы поняли. Какой бы совет ты дала
1: людям, которые хотят пойти в компьютерную лингвистику. Так, совет. скорее всего иметь большой-большой-большой интерес именно к лингвистике, то есть понимать, именно иметь вот эту вот цель перед собой, объяснить язык, наверное, чему-то, ну, компьютеру или, или компьютер -лингвистика, на самом деле может быть частью психолингвистики то есть попытаться объяснить вот как дети понимают язык там как другие люди видят язык то есть мышление это может быть и нейролинг, нейролингвистика на самом деле то есть должен быть интерес вот к языку и пытаться понять вот магию языка именно то есть вот как объяснить язык вот. Наверное, вот, вот этот интерес, он должен быть всегда перед, перед твоими глазами, скорее всего, чтобы как-то не терять надежду, потому что, опять же, вот мне кажется, в любой сфере компьютерных э, ну, применения компьютерных технологий иногда бывает такое отчаяние, да? ведь, в принципе, пр программи программисты тоже мне, годами... мне кажется, оно бывает без компьютера, просто
0: что бы ты в жизни ни делал какой-то момент, ты сидишь и думаешь, да за что мне, да. что я да, сделал, почему, да карма, да. за что, а, а тут вот да, то есть угу. э, любовь к тому, что ты делаешь, да, и да. в данном случае лингвистика, угу. и тогда наверное страх перед математикой он канет.
1: Абсолютно. Да, да, ты права. Кстати, это вот хороший момент тоже, да. Я тоже думаю, что скорее всего вот первый год, когда я начала это изучать, а вот только любовь к, к языкам меня как-то и вынесла через все это, потому что каждые месяца два я думала, ну все, заканчиваем с этим, сворачиваем и едем домой. Итак. Ой, я тоже так думала. Вообще, да? мне кажется,
0: когда я делала PHD первую... То есть я начала PHD в ноябре месяце. Угу. И вот до конца февраля угу. я несколько раз плакала в туалете, потому что я просто не могла... Смириться, насколько это было тяжело. Да. Квантовая механика просто взяла мой мозг и выкрутила, вот так вот выкрутила Выжато и ничего не оставила. Вот, и у меня память же стала хуже после того, как я сделала О, PhD. Угу. То есть после первого года с квантовой механикой я реально стала хуже запоминать вещи. Это все равно выше, чем средняя, но uh -huh. хуже, чем
1: было у меня до. То есть, все-таки есть определенный объем, да, ведь того, что ты можешь запомнить. И, видимо, как-то это вот. Yeah. Нет, наверное, есть определенный объем травмы, которую ты можешь
0: вынести you, you без последствий. Yeah, вот в моем случае это оказалось один год квантовой механики. После этого я заплатила частью своей памяти. Я ужасно запоминаю имена, и поэтому я все время там, в начале, когда там, называю фамилию гостей, я просто такая сижу так-так-так, через два дня я ее не вспомню. И это ужасно, это ужасно, потому что я также не запоминаю название статей, название книг, перебираю их, могу рассказать весь сюжет, uh -huh, uh -huh. но имена и названия – это прям боль. И попробую как-нибудь найти фильм по сюжету, да, Еще куда бедно сейчас можно, да, а, всякие приложения к этому есть, но uh -huh. лет пять назад, лет десять назад это же была вообще беда, забыл название, прощай,
1: Все. никогда этого да. не будет, ну, с другой стороны, может быть, твой мозг как-то защищает, знаешь, как бы тебя в этом травму. смысле. Есть, да, может быть. То есть, как бы все, это, это ненужная информация, и не надо, нам, нам это не нужно. Нам да, мы уже и так запомнили такое, да. Да, после этого еще
0: жить и жить, да. Вот -вот. В общем, мы желаем вам заниматься тем, что вы любите. Обязательно мойте ручки, потому что пусть эта пандемия и прошла, но мыть руки – это на самом деле важно. Проветривайте помещения, занимайтесь умеренным спортом и любите жизнь
1: пока пока пока